0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Daphné, bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de portage. Aujourd'hui... Euh le portage, c'est votre cœur de métier, c'est autour de, du portage notamment que vous accompagnez les, les futurs parents ou les jeunes parents. On va voir aujourd'hui ce que c'est exactement, en quoi ça consiste le portage. Vous allez pouvoir nous, nous définir tout ça, déjà parce que certains parents ou futurs parents n'en ont pas vraiment entendu parler, en tout cas ne savent pas forcément ce que c'est. L'idée ça va être de venir le définir, de venir voir pourquoi c'est si intéressant pour bébés notamment, mais pour les parents aussi. Et puis bien sûr, comment faire, en quoi ça consiste, comment on peut mettre en place le portage dans son quotidien. Euh, dans un premier temps, Daphné, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter et nous parler de, de votre parcours. En
1: oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour, bonjour à tous euh, alors moi je suis euh, Daphné, j'ai mon, mon entreprise euh, qui se nomme portée de Bisous. Bon Apporté de Bisous c'est euh, très parlant, hein. c'est euh, un nom que j'ai choisi euh, en lien forcément avec mon activité principale qui est le portage, puisqu'un bébé quand il est euh, bien installé dans un moyen de portage, on dit qu'il doit être Apporté de Bisous. Donc voilà, ça a été assez logique d'appeler ma petite entreprise comme ça. Euh, je suis monitrice de portage depuis 2020, donc euh, en quoi ça consiste Ça consiste à animer des, des ateliers de, de portage, donc d'initiation ou bien de perfectionnement auprès des futurs ou jeunes parents, donc je me déplace principalement euh, à domicile et euh, donc j'accompagne euh, ces parents désireux de porter leur, euh, leur futur bébé ou bien leur, euh, leur tout jeune enfant euh, dans un moyen de portage euh, voilà, le choix est tellement vaste que euh, les monétrices sont là pour, pour présenter un petit peu et pour euh, voir des installations sécurisées euh, autour de tous ces moyens de portage et surtout choisir celui qui peut nous convenir euh, le choix étant tellement, euh, tellement large
0: <rire> Mais quand on, quand on parle de portage est-ce que c'est forcément avec un moyen de portage finalement le fait d'avoir son bébé tout le temps, dans les bras, on appelle ça du, du portage quand même ou, ou pas
1: C'est du portage. D'ailleurs, c'est euh, une introduction euh, aux ateliers de portage. Le portage à bras, c'est ce qu'il y a de plus universel. Donc forcément, ça, ça mérite aussi euh, d'en parler. Parce que là, c'est vraiment à la portée de, de tous. On porte tous dans, dans nos bras que les enfants soient petits ou grands. Donc, euh, le portage à bras est également du portage. Ceci dit, euh, forcément, ça paraît un petit peu moins compliqué que d'utiliser un moyen de portage. <rire> Donc, en atelier, on parle surtout des, des moyens de portage, c'est sûr.
0: Oui, et puis j'imagine que grâce aux, aux moyens de portage, on peut porter plus longtemps, c'est plus confortable. Euh, en tant que parent, j'imagine que c'est un peu la, la continuité aussi, si on veut porter bébé qui grandit mais on en parlera peut-être juste, juste après, euh, si on veut porter en tout cas bébé en ayant les mains libres
1: Alors oui, forcément, Donc les, les avantages sont vraiment multiples. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais euh, donc, comme vous parlez de, de porter bébé euh, plus longtemps, forcément, euh, par rapport au portage à bras qui déjà sollicite euh, un ou deux bras, le, le portage d'un bébé dans un moyen de portage va nous permettre déjà de, de libérer les bras de pouvoir continuer à vivre, nous en tant que, que porteurs, tout en répondant aux besoins du, du bébé que l'on porte. Et forcément, oui, sur des euh, sur des durées beaucoup plus longues qu'on qu aurait pu le faire dans les bras, en balade, à la maison. Euh, voilà, sur, sur des durées indéfinies, on va dire, tant <rire> que, oui. que ça convient oui. à tout le monde.
0: <rire> Et j'ai bien aimé euh, tout à l'heure ce que vous avez utilisé le terme de sécurité. Et c'est vrai qu'effectivement, surtout quand le bébé est, est tout petit, le, faute, le fait de, pardon, le, de le porter dans les bras, euh, si on a besoin d'un autre bras de libre, ça peut vite être délicat par rapport à sa tête, par rapport à, sa, à, sa, à son positionnement, à sa, à sa tonicité. Alors que là, avec le moyen de portage, on vient, on vient sécuriser, se sécuriser, sécuriser bébé.
1: Oui, absolument. Euh, forcément, euh, continuer à vivre en ayant son bébé dans les bras euh, sans, sans moyen de portage, forcément, on se met parfois dans des situations un petit peu euh, compliquées quand on, doit, euh, quand on doit, je sais pas, passer en cuisine ou bien euh, faire euh, quelque chose d'urgent avec un bébé dans les bras. Donc forcément, le moyen de portage vient, euh, vient sécuriser euh, les, les deux, qui hein. se sent forcément beaucoup plus libres euh. De, de ses mouvements en sachant son bébé en sécurité bien installé. Et puis, voilà, une sécurité pour le bébé qui, euh, qui ne risque absolument rien euh, contre, contre son parent. Je, je ne dis pas son parent parce que euh, tout le monde peut porter, <rire> forcément. Euh, donc, voilà, la sécurité est, euh, est un gros chapitre du, de l'atelier de portage.
0: Alors, vous nous avez dit que ce n'était pas... Pas forcément si évident de choisir son moyen de portage. On parle de sécurité, on parle de devoir faire des choix, de se renseigner. Euh, finalement, on pourrait se dire, bon, je ne vais peut-être pas porter mon bébé. Finalement, il est très bien au sol ou dans une poussette ou dans un transat. Euh, quel est l'intérêt d'investir ce temps en fait, sur, et cette énergie pour ensuite avoir un portage qui peut être finalement prolongé Quel est l'intérêt pour le porteur et pour bébé
1: Alors, oui, alors euh, je ne porte pas, c'est ce que font certains parents d'ailleurs et qui n'ont une... aucun inconvénient à ne pas porter leur bébé dans un moyen de portage, hein, j'entends, euh, parce qu'il euh, arrive que les bébés euh, n'en ne, aient pas spécial, enfin, en tout cas n'en éprouvent pas le besoin, ne le, ne le signalent pas à leurs parents. Il y a des bébés très calmes qui acceptent d'être posés euh, tranquillement dans leur, euh, dans leur couffin ou au sol. Il y a des bébés qui sont, euh, qui sont beaucoup plus demandeurs des bras que, que d'autres, ce qui est encore une fois tout à fait normal, euh, c'est important de le souligner. Euh, donc vraiment ça vient répondre euh, déjà à un besoin du, du parent, on va dire, avant de répondre à un besoin du, du bébé. Euh, les avantages sont multiples pour chacun, mais tous euh, les bébés sont très différents, vous le savez chez chez Fedodo, on est vraiment sur du cas par cas. Donc un bébé qui, euh, qui a besoin d'être porté, euh, on trouve souvent en face un, un parent qui a, qui a besoin de porter son bébé et qui ne sait pas trop comment faire, donc c'est là où il intervient. Et euh, voilà, je ne me rappelle plus du tout de la suite des questions, par contre, je suis désolée.
0: Bah, là, en l'occurrence, je vous, je vous demandais euh, justement l'intérêt euh, de ce que ça pouvait apporter en fait pour le porteur et l'intérêt pour, pour bébé. Euh, moi, j'avais justement entendu dire que le fait de pouvoir euh, porter son bébé, ça permettait effectivement de le mettre encore plus en, en sécurité, mais aussi au niveau de la, de la production hormonale. C'est-à-dire que ça favorisait la production de certaines hormones entre le bébé, le parent qui le porte, etc. Et que c'était assez marqué. Est-ce qu'il euh, est qu y a des... Des, des études Est-ce que vous avez déjà lu ou, ou, ou vu des choses à ce, ce niveau-là pour confirmer ou infirmer ça
1: Alors forcément, oui, le, le, portage, pardon, euh, le portage répond à un besoin fondamental de, du nouveau-né qui est le besoin de sécurité donc forcément, contre, contre son porteur, il va retrouver des sensations qu'il qu a pu retrouver dans le, dans le ventre de sa mère. Encore plus, si on porte un bébé dès la naissance, les sensations sont, sont démultipliées. Donc on retrouve l'odeur, le battement du cœur, le, le son, le, la voix en tout cas qui était, qui était familière pour cet enfant. Donc là, en termes de sécurité, on, on répond vraiment euh, à 100% de ses, de ses besoins à la, à la naissance. Euh, porter, euh, porter son bébé, euh, c'est sécréter davantage d'ocytocine, donc l'ocytocine, euh, l'hormone du bonheur, euh, l'hormone euh, que l'on sécrète euh, donc, lors de l'accouchement, l'hormone de l'allaitement, euh, euh, donc forcément, là notamment, si je m'arrête sur, sur l'allaitement, le portage euh, des bébés, notamment donc, pour, la, pour la maman, va favoriser l'allaitement. Ça, c'est un, un des gros avantages du, du portage. Euh, ça va vraiment, euh, notamment pour les mamans qui ont un petit peu du mal à mettre en place euh, leur allaitement, la proximité avec l'enfant, en tout cas, est, est, est reconnue. Euh, voilà, c'est connu que porter favorise l'allaitement. Cette, euh, cette hormone, on en a besoin aussi, euh, l'enfant en a besoin hein. À la naissance l'hormone du bonheur on en a tous besoin mais c'est une des hormones qu'on préfère en tout cas
0: oui et même d'ailleurs pour le sommeil pour les pour les parents oui, aussi, voilà. en tout cas pour le porteur <rire> l'ocytocine c'est quand même une super hormone il faut bien le préciser
1: on a souvent plus de chances en portage d'avoir un bébé qui fait des longues siestes <rire> qu'un enfant euh, dans son lit. Alors Je ne veux, je veux pas du tout euh, prôner euh, le, les siestes, euh, absolument toutes les siestes en portage, mais en tout cas, euh, les bébés en portage proches, euh, proches de leurs parents euh, font souvent des siestes beaucoup plus longues. Enfin, J'en je, parle parce que je l'ai vraiment vécu au quotidien avec ma, avec ma fille, un enfant qui faisait trois heures de sieste en portage et euh, juste une demi-heure dans, dans son lit. <rire>
0: Oui, puis probablement qu'elle qu était habituée, justement, et qu'elle avait mis en place toutes ces petites stratégies de sommeil euh, pour mieux dormir, euh, en tout cas, euh, en portage. Et est-ce qu'il y a des bébés, parce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a des bébés qui n'aiment pas le portage
1: euh, Alors, j'ai beaucoup de parents qui, euh, qui m'appellent en me disant euh, « j'ai besoin de vous parce que j'ai l'impression que mon bébé n'aime pas ça ». Euh, alors, avant d'arriver à cette conclusion, on va déjà vérifier plusieurs choses. La première, ça va être euh, vérifier l'installation. Euh, déjà, voir si euh, le bébé est installé correctement, en position physiologique, voilà dans une position qui peut, qui peut vraiment favoriser son, son confort et son besoin. Donc, déjà, premièrement, on, on essaye, euh, on essaye euh, ins une installation pour voir comment le bébé réagit. Souvent, souvent ça, résout, ça résout beaucoup de problèmes. Euh, ensuite, bon, imaginons que, que ça ne fonctionne pas, on va, on va se pencher vers peut-être une installation qui, qui, favorise, enfin, qui demande un petit peu trop euh, au bébé de participer, c'est-à-dire l'installation qui est trop longue. Dans ce cas, on va aménager, on va trouver un autre moyen de portage qui va pouvoir permettre une installation un petit peu plus facile et rapide il existe beaucoup de choses pour pouvoir trouver une solution euh, ensuite si ça, si ça ne fonctionne vraiment pas euh, souvent euh, ces personnes là qui pensent que leur bébé n'aime pas être porté ce sont des parents qui commencent à porter euh, plus tard, par exemple vers 2-3 euh, mois alors ça paraît pas grand chose mais un enfant qui n'est pas habitué à être porté dès la naissance, bah, il va falloir le réhabituer en fait à, à être porté un petit peu plus tard. Donc ça va commencer par euh, installer des, des courtes périodes de portage, euh, ne pas installer bébé pendant qu'il pleure, pour qu'il puisse associer cette installation à quelque chose de positif. Euh, voilà, il y a pas mal de petits conseils qu'on peut mettre euh, autour de ça. Et puis ensuite, la dernière. Euh, la dernière chose dont je voulais parler par rapport à ça, ça va être peut-être des bébés euh, qui souffrent euh, du ventre, qui ont des petits reflux, ou bien des, des RGO diagnostiqués. Donc, dans tous les cas, moi, je ne suis pas du tout euh, apte à donner des, des conseils... Euh, de santé. En tout cas, je peux, je peux orienter les parents vers, vers des professionnels. Quand je vois qu'un euh, bébé ne supporte pas d'être en position ventrale face à son porteur, euh, on sent des bébés qui parfois se tendent ou qui partent en arrière. C'est souvent parfois caractéristique des, euh, des bébés qui ont des douleurs au ventre, qui ont des, qui ont des reflux. Et c'est vrai que dans ce cas-là, euh, il va falloir changer la position, en tout cas, trouver, euh, trouver des, des modes de portage un petit peu différents. Et pour ces bébés-là, euh, quand on a un diagnostic, on peut aménager l'installation, les mettre plutôt de profil, éviter le ventre à ventre. Voilà, c'est euh, plein, de, plein de choses, en tout cas, euh, où on peut réfléchir avant de tirer une conclusion. Euh, mon bébé euh, n'aime pas ça. Après, on a aussi <rire> des bébés... C'est plus rare, mais on a des enfants qui, euh, qui ont juste envie d'être tranquilles et qui sont, qui sont bien couchés dans leur, dans leur berceau ou au sol. Et, euh, et en fait, c'est est OK.
0: Est-ce que vous pouvez euh, peut-être dans les, dans les grandes lignes nous, euh, nous présenter finalement les, 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 les grandes familles, de, les grands types de portages pour qu'on puisse euh, se représenter un petit peu ce qu'on peut... Euh, vers quoi on peut se diriger lorsqu'on veut porter bébé
1: Oui bien sûr, alors euh, voilà, c'est très très large, mais là on va, on va peut-être rester sur, comme vous dites, les grandes familles. On va commencer par euh, ce que tout le monde connaît, donc c'est des écharpes de portage. Dans les écharpes de portage, on retrouve les écharpes qui sont tissées, donc les écharpes qui sont euh, bien rigides, et les écharpes euh, extensibles. Donc les, les deux sont utilisables dès la naissance, sans aucun problème. Euh, ça ne force pas sur les cartes de bébé. Euh, et voilà, Chacune chaque, chaque, chaque a leurs petits avantages et leurs petits inconvénients. L'écharpe extensible sera utilisable surtout sur la partie nouveau-né. Ensuite, il faudra réinvestir si, euh, si on souhaite euh, continuer à porter. L'écharpe tissée, elle, euh, un petit peu plus rigide mais utilisable euh, du début à la fin du portage. C'est souvent une question euh, voilà, de confort et de, et de budget. Ensuite, on retrouve euh, donc, le sling. C'est ce fameux moyen de portage qui est asymétrique avec un anneau. Donc on est vraiment sur un moyen de portage qui est plutôt d'appoint, que je recommande pas pour les balades, mais plutôt pour son côté très rapide et pratique à installer. Donc on l'utilisera pour faire des courts trajets, pour des sessions courtes à la maison, pour apaiser son bébé, etc. Si on sait qu'on ne va pas porter voilà, plus d'une demi-heure avec, c'est un super outil au quotidien.
0: Alors, du coup, quelle est la différence entre l'écharpe que vous avez citée juste avant et, et le sling
1: Alors, l'écharpe va permettre un mode de portage bien symétrique sur les deux épaules. Mmh. Donc Vraiment, l'écharpe, pour partir en balade, c'est top. On sera bien confortable, on ne souffrira pas. Par rapport au sling, qui lui, est un moyen de portage asymétrique, donc il n'y a qu'une seule épaule qui va, qui va porter. Donc forcément, le, le poids ne sera réparti que d'un côté. Et sur une balade, euh, voilà, je ne promets pas d'être hyper confortable <rire> tout, tout le long.
0: Mmh, par rapport au porteur, en fait. Plutôt par rapport au porteur que par rapport au, au fait que, euh, que par rapport à bébé. En fait, ça dépend si on l'utilise bien ou pas. C'est plus inconfortable parce que c'est asymétrique.
1: Absolument. Donc là, vraiment, le, le bébé est installé. Pour lui, le confort est le, est le même dans les, les trois moyens de portage que je viens de citer. Si l'installation, bien sûr, est, est correcte. Euh, et ensuite, là, on est vraiment sur un, un confort euh, au niveau du porteur qui va changer.
0: D'accord, ok. Donc, l'écharpe ou le sling, euh, ok.
1: Oui. Et ensuite, on se dirige vers euh, des moyens de portage qui ressemblent un petit peu plus à des portes bébés. Entre l'écharpe et le porte bébé, on a ce qu'on appelle le May tai euh, Donc, le May tai c'est selon les modèles, on a soit un clip à la ceinture ou bien un nouage à la ceinture. Et ensuite, on a euh, deux pans à nouer dans le dos. Donc là, on vient positionner son bébé comme dans un porte-bébé avec un tablier qui remonte jusqu'à sa nuque. Et ensuite, on a deux pans à croiser dans le dos qui font, qui sont vraiment similaires aux, aux pans d'une du, écharpe. C'est pour ça que le confort est, est très similaire. Euh, la rapidité d'installation, pour le coup, est... Euh, <rire> il n'y a, a pas photo entre une écharpe et un, un mei thai euh, les, les parents adorent généralement parce qu'ils retrouvent vraiment la sensation de l'écharpe avec une, une rapidité d'installation d'un porte-bébé euh, généralement voilà. c'est un des produits qui fonctionne plutôt pas mal en, en atelier et ensuite on se dirige vers euh, le, le porte-bébé préformé euh, qu'on appelle qui est pour le coup un clip à la ceinture et puis deux bretelles à clipper dans le dos et encore une fois, je pourrais vraiment m'étendre sur le fait qu'on euh, a des, des portes bébés qui sont utilisables dès la naissance, parce que le, le monde du portage a tellement évolué, les marques se sont, euh, se sont vraiment adaptées et proposent aujourd'hui des, des moyens de portage, des portes bébés en tout cas préformés, qui sont utilisables très très tôt et euh, d'autres jusqu'à très très tard. Mais euh, voilà un petit peu les, les grandes familles <rire> qui, qui existent. C'est celles qu'on voit généralement en atelier. Ensuite, on a, on a des, des accessoires euh, euh, comme l'aide au portage à bras, etc., qu'on qu peut voir aussi sur des ateliers un petit peu plus spécifiques de, de
0: perfectionnement. Alors, quand on parle de porte-bébé, du coup, c'est le préformé C'est ça, c'est la même chose Ou alors, est-ce qu'il y a... Euh, le porte-bébé tout court ou le préformé ou, ou non
1: Non, alors le porte-bébé, c'est un porte-bébé préformé. C'est comme ah. si on, on supprimait le mot porte-bébé parce que finalement, une écharpe, c'est aussi un porte-bébé. <rire> donc, ça peut parfois euh, être ambigu. Mais donc, euh, si voulez, on, peut, on peut parler de, de préformé. C'est tout simplement euh, un, oui, un porte-bébé comme on a l'habitude de, de les voir, encore que... Euh, euh, il y a tellement de modèles et de marques euh, différentes qu'il faut faire aussi attention un petit peu à ce qu'on qu qu achète
0: du coup vous faites un super pont euh, par rapport à ma, ma prochaine question je voulais vous demander s'il y avait euh, quelque chose justement à faire attention en tant que, que porteur à faire attention vis-à-vis -vis de, de bébé euh, moi j'ai souvenir quand j'ai découvert le portage pour mon premier petit garçon on m'avait dit de faire très attention par rapport à son bassin euh, aux hanches, ça dépendait aussi de, de l'âge. Et puis faire attention euh, par rapport à, à sa tête. Est-ce qu'on est qu met quelque chose derrière sa, sa nuque, en fait Est-ce qu'on roule quelque chose derrière sa nuque Est-ce qu'on peut faire sortir un bras enfin, En gros, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Donc, euh, concernant la, la sécurité, est-ce que doit offrir un, un moyen de portage euh, avant avant d'acheter, en tout cas, on a quelques pistes euh, à pouvoir explorer. La première, c'est que euh, ce n'est pas le moyen de portage qui fait que votre bébé est installé dans une position physiologique. On peut très bien utiliser une écharpe de portage, euh, entre guillemets, mal installer son, son bébé dedans, en tout cas ne, ne pas savoir. Euh, et on aura un bébé qui n'est pas en position physiologique, avec des, des règles de sécurité qui ne seront pas respectées, etc. C'est pour ça que c'est toujours bien important de, de rencontrer, mais pourquoi pas une monitrice de portage, ou bien si, euh, si on n'a pas le budget, de se renseigner vraiment sur les règles de sécurité en portage, parce que c'est vraiment assez important. Mais euh, si, si je dois résumer ce que doit proposer un porte-bébé pour être euh, sécuritaire et en tout cas pour respecter la physiologie de l'enfant. Euh, ça va être déjà respecté. Euh, la base, c'est la position physiologique de l'enfant. Donc la position physiologique, c'est une position qui est à la verticale, euh, en position accroupie, donc avec le tissu qui va passer au creux des genoux, euh, qui va permettre ensuite donc, un, un bel enroulement du dos et euh, la tête de bébé qui viendra se poser tout naturellement contre nous avec les deux petites mains près du visage, on retrouve là vraiment cette position fœtale que le bébé avait dans le, dans le ventre de sa mère. On ne force pas sur les cardéances du bébé qui, a, qui vient de naître. Donc on a un bébé qui est très enroulé, qui est souvent accroupi naturellement avec les genoux bien remontés. Donc, le moyen de portage, vraiment, euh, que ce soit une écharpe, un porte-bébé, un sling, peu importe, euh, ne devra pas forcer sur l'écart euh, des hanches du, du bébé. Si on doit lui ouvrir les jambes, c'est que déjà, ça ne convient pas. Donc, euh, ça, c'est la position physiologique que doit proposer le, le porte-bébé.
0: Ok, c'est quand il est, c'est quand vraiment bébé est tout petit que qu'on monte jusqu'au cou.
1: Alors, euh, cette position physiologique, oui. c'est la position que l'on utilise, peu importe l'âge, de l'enfant. Un enfant de qui vient de naître, un enfant de 2 ans, 3 ans sera installé, installé dans la même position. La seule différence, ça va être que euh, le nouveau-né donc n'est pas tonique et pas musclé encore, donc il va euh, s'arrondir et poser sa tête contre le porteur. Euh, petit à petit, au fil des mois, il va redresser son dos, il va tenir sa tête tout seul. Euh, C'est vraiment la, la seule chose qui va, qui va changer entre une installation euh, nouveau-né et une installation euh, avec un, un bambin, par exemple, où le bambin pourra sortir ses
0: bras s'il a, a envie. Au niveau des jambes, vous disiez que du coup, il ne fallait pas forcer l'écartement des jambes, mais effectivement, l'enfant va, va grandir, euh, du coup, comme vous l'avez cité plus tôt sur le côté, euh, mais du coup, de façon assez naturelle. Quand on le met sur le côté, euh, les, les jambes sont plus euh, écartées
1: Oui, en fait, si vous voulez, c'est le. Donc, j'allais en arriver aussi à ce que doit proposer un, un moyen de portage pour pouvoir évoluer avec l'enfant au fil du portage. C'est-à-dire que le repère, ça va toujours être le creux des genoux. Un bébé un nouveau-né donc aura les jambes bien regroupées avec le tissu toujours au creux des genoux l'enfant qui grandit va forcément avoir un écart des hanches qui, qui s'agrandit petit à petit donc là le moyen de portage va devoir évoluer avec l'enfant et proposer toujours euh, un tissu qui arrive au creux des genoux donc pour les porte bébés ça va être euh, des systèmes de scratch ou bien de, de boutons pression euh, pour pouvoir euh, en tout cas élargir l'assise au fur et à mesure que le bébé va grandir Pareil avec le tissu qui devrait arriver toujours au niveau du, du ras de la nuque. Donc euh, ça, c'est ce qui fait qu'un un, un, porte-bébé préformé, en tout cas, ou euh, un, un porte-bébé est évolutif et grandit avec l'enfant. Parce que, comme vous venez de le dire, euh, plus l'enfant grandit, plus on peut adapter les, les positions de portage. Euh, on peut porter un nouveau nez en ventral. On peut aussi le porter un petit peu sur le côté avec un sling, par exemple, toujours avec les jambes bien regroupées. Euh, quand il sera plus grand, il pourra, s'il le veut, mettre une jambe de chaque côté. Il euh, n'y aura aucun souci, mais ça ne change pas que euh, la position restera physiologique, qu'il euh, qu vienne de naître ou qu'il ait 3 ans ou 4 ans.
0: Donc il faut vraiment se fier à, à l'âge de l'enfant et quand lui peut naturellement euh, positionner ses jambes autrement, c'est ça Après, c'est vrai que ce terme physiologique, on l'entend beaucoup. Pas toujours évident de se rendre compte ce que ça veut dire, peut-être que vous souhaitez le, le préciser. Euh, physiologique, c'est parce que ça correspond à ce que le corps peut faire naturellement, c'est bien ça.
1: Alors, en termes de portage, quand on parle de, de physiologie de l'enfant, c'est le respect de sa, de sa morphologie et de, de son corps en fait, tout simplement à la naissance. Euh, la physiologie du nouveau-né, c'est d'être euh, le dos bien arrondi, les genoux euh, regroupés et euh, bien accroupis. Donc là, c'est ce qu'on appelle la position physiologique. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même définition euh, de la physiologie. C'est pour ça que c'est important de le, de le préciser. En portage, pour nous, c'est euh, ça la position physiologique en tout cas.
0: Ok, alors là, vous avez évoqué la position euh, de bébé, qu'il est devant sur, euh, sur le ventre de sa maman, plaqué contre, contre son parent en tout cas. Ou ça peut être sinon sur le côté, on vient d'en parler, mais est-ce qu'il y a un intérêt à le porter plutôt dans le dos aussi Parce qu'on en voit des parents qui portent les bébés dans le dos. Est-ce que ça a les mêmes avantages Est-ce que c'est aussi sécurisant pour bébés
1: Alors oui, donc le portage dos, on, on, peut, on peut en parler parce que c'est euh, vraiment un atelier à, à part entière. Le... En soi, on peut porter un bébé dans le dos dès la naissance. Donc ça, en écharpe, euh, on, on peut le faire. Euh, maintenant, la, la question à se poser quand on veut faire du portage d'eau, c'est déjà est-ce qu'on en a envie et est-ce qu'on est prêt parce que... Ou alors, est-ce qu'on n'a pas envie parce qu'on a peur ou eh bien on n'a pas envie juste parce qu'on a envie d'avoir son, son bébé contre soi, on préfère euh, l'avoir devant. Donc, dans la plupart, si je dois faire une généralité, on porte les bébés dans le dos euh, Allez, quand le bébé déjà tient bien sa tête et quand on a euh, un tonus euh, assez important pour que le bébé tienne bien son dos, soit assez musclé pour tenir dans le dos euh, sans voilà, qu'on ait peur d'avoir la tête qui, qui balote, souvent c'est ce qui fait le plus peur aux parents, porter dans le dos ça, ça a vraiment de, de beaux avantages euh, déjà un bébé qui grandit devant il prend de plus en plus de place donc nous on voit de moins en moins nos pieds <rire> Donc porter le bébé dans le dos, déjà pour nous ça va peut-être être sécurisant lors d'une d'une balade, on va voir où est-ce qu'on peut poser les pieds en sécurité. Euh, porter le bébé dans le dos, ça va nous permettre aussi de, de nous libérer le devant pour pouvoir faire par exemple des tâches à la maison qui qu'on ne pourrait pas faire avec un bébé devant qui commence à prendre de plus en plus de place. J'ai pas mal de mamans qui, qui me disent « Oh là là, je l'ai mis dans le dos, j'ai pu étendre mon linge tranquille euh, ». Voilà, c'est assez basique. Mais quand on a un bébé qui a besoin de nous, euh, qu'on a envie de répondre à son besoin et qu'en plus de ça, on a, on a plein de choses à faire, souvent, euh, mettre le bébé dans le dos, ça va vraiment nous, nous libérer. Là, côté porteur, pour le coup, on va se, se placer au niveau des, euh, des avantages. Au niveau des avantages pour l'enfant, ils seront... Euh, relativement les mêmes, qu'il soit devant ou derrière, tant qu'il est installé dans une, euh, dans une bonne position. Euh, là, on est vraiment sur euh, des avantages côté
0: porteur pour le dos. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Là, on parlait justement de bébé qui grandit, qui prend de plus en plus de place. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a du coup un, un âge limite ou alors finalement, ça va plus dépendre du porteur Est-ce que bébé... Euh, donc si, si finalement il est trop lourd, on peut pas le porter ou même s'il est lourd mais que le porteur est costaud, on peut, on peut porter un enfant jusque tard finalement
1: Alors le, la limite en fait, qu'on va se fixer, euh, ça va être la nôtre et ça va être euh, une limite forcément différente d'une un, famille à l'autre. Ça va être aussi différent d'un enfant à l'autre. Les besoins seront sûrement différents. Il y a des, il y a des bébés qui, dès qu'ils qu trouvent la marche, ne ressentent plus du tout le, le besoin de, de revenir en portage. Euh, D'autres qui, euh, qui sont habitués et qui ont, euh, qui ont besoin de, de, ce, de ce sentiment de sécurité pendant, euh, pendant de nombreuses années. Donc là, si on souhaite euh, porter un enfant plus grand, il faut savoir qu'il y a des porte-bébé qui existe euh, jusqu'à 6-7 ans voilà donc là c'est clairement on est, on est sur du, du ponctuel mais euh, sur un départ en vacances avec une randonnée de prévue euh, par exemple il faut avouer que il euh, y a des enfants qui euh, voilà un enfant qui vient de marcher il fera pas forcément euh, 3, 4 ou 5 km euh, à pied donc euh, un petit tour dans le, dans le porte-bébé souvent ça peut ça peut sauver les
0: sorties Hum. Oui, puis j'imagine que ça dépend aussi du poids de l'enfant et de qui il porte, je comprends. Oui, aussi, aussi beaucoup. Daphné, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit tour du monde? J'ai la sensation que d'après euh, ce que, ce que j'ai pu lire sur le sujet, des différentes habitudes de portage, qu'elles qu peuvent qu'elles peuvent varier en, fait, en fonction des, des cultures ou des, des pays, des régions du monde. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots?
1: Oui, alors c'est vrai que le, le portage en. En France, c'est quelque chose qui revient un petit peu... J'aime ai, pas trop le terme de « à la mode », mais en tout cas, on a eu une, une période assez, assez longue où la poussette était, était mise à l'honneur. On revient depuis, depuis quelques années au, au portage, même si ça a quand même toujours, toujours existé. Et euh, bah, il faut savoir que dans, que dans le monde... Euh, dans certaines cultures, bah, le portage a toujours existé, euh, ah. les outils pour porter bébé sont, sont, sont très différents l'entourage aussi, les personnes qui portent les enfants aussi peuvent être très différentes. Nous en France on est très euh, euh, parents en fait hein, pour porter, mais dans, dans certains pays c'est tout un village qui élève un enfant, donc on retrouve les tantes, les amis, la famille euh, qui portent les enfants des unes et des autres sans, sans aucun problème, c'est très culturel. Après. Euh, on a forcément différents moyens de portage qu'on retrouve un petit peu moins en France, qui existent dans d'autres pays. En France, par exemple, on a le, le Meitai, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un moyen de portage asiatique. On l'a un petit peu adapté, euh, un petit peu modifié, notamment avec un clip à la ceinture, mais les moyens de portage traditionnels, les Meitai, viennent, viennent d'Asie. Donc euh, voilà, on pioche un petit peu par-ci, par-là. Euh, récemment aussi, on a eu le retour en France du, euh, du pagne, le pagne de portage avec certaines marques également qui l'ont adapté pour le rendre un petit peu plus accessible et simple d'utilisation pour nous. Mais le pagne qu'on retrouve dans, dans certains pays d'Afrique, notamment avec des, des femmes qui portent des bébés pour le coup dès la naissance dans le dos. <rire> Euh, en France, certaines personnes ne sont pas encore prêtes euh, pour ce genre de pratique, mais euh, ça dépend de tellement de choses, de, de l'activité, du besoin qu'on a de, de porter des congés, etc.
0: C'est un sujet qui, <rire> qui
1: peut être très, 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 très vaste.
0: J'entends. Euh, juste par curiosité, c'est quoi le panne
1: Alors, le panne, c'est euh, un tissu. Euh, en wax, généralement, euh, qu'on qu retrouve en Afrique. Et en fait, c'est un tissu dans lequel elles portent bébé dans le dos avec un, avec un nouage assez simple. Euh, elles ont l'habitude et euh, pour nous, ça peut paraître un petit peu plus compliqué et, euh, et impressionnant. Mais euh, voilà, en France, ça a été adapté. C'est vrai que c'est difficile d'en parler sans, sans donner d'image. Mais euh, voilà, il a été adapté en France, ça s'appelle le Mbotou. Euh, pour avoir des lanières justement à nouer un petit, peu plus, un petit peu plus facilement avec la sensation du portage en pagne, qui est encore une sensation très différente quand nous on a l'habitude de porter nos bébés très haut dans le, dans le dos. Le portage en pagne se fait euh, très bas dans le dos. Donc la, la sensation euh, quand on débute avec ça peut être euh, vraiment étrange.
0: D'accord, ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup Daphné. On va tout doucement à la fin de cet épisode, mais je voulais bien sûr vous laisser le, le mot de la fin. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose Peut-être encore un, un dernier conseil ou un dernier élément que vous aviez envie de, de donner à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui
1: euh, Alors oui, euh, bon, il y aurait tellement de choses. On a déjà balayé énormément de, de sujets liés au portage. Mais en tout cas, vu que dans ce podcast, on s'adresse vraiment aux parents qui, qui souhaiteraient débuter et qui n'ont pas ou peu d'informations, en tout cas concernant le portage, euh, peut-être éviter euh, Internet et le, le choix parfois que l'on peut y trouver, les avis divers qu'on peut trouver aussi sur certains forums, les, les avis culpabilisants, euh, n'hésitez pas à vous tourner vraiment vers une monitrice de portage il y a un réseau qui est assez énorme maintenant en France euh, il y a des monitrices de portage dans quasiment toutes les villes et ce serait, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette belle aventure parce qu'on parce qu manque d'informations ou parce qu'on a reçu un, un mauvais conseil donc vraiment c'est c'est une aventure qui est assez extraordinaire, en tout cas quand on a envie de materner son, son enfant. Euh, voilà, N'hésitez pas à vous, à vous tourner vers les monitrices de portage. Il y en a assez qui pourront vous accompagner de manière bienveillante et, euh, et éclairée, en tout cas, dans ce, dans ce beau chemin.
0: Merci, oui, vous avez raison, c'est une remarque vraiment, vraiment intéressante, vraiment judicieuse pour les parents qui nous écoutent. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit rechercher sur Internet On tape juste euh, « monitrice de portage » avec le nom de, de, de la ville pour trouver quelqu'un à côté de chez nous Ou est-ce qu'il y a un réseau aujourd'hui justement qui, qui est recensé avec un annuaire, par exemple, des monitrices de portage pour se faire conseiller, pour être bien accompagnée
1: euh, Pour trouver une monitrice de portage, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, je recommande toujours d'en parler peut-être à sa seule femme personnes que, que l'on voit, en tout cas le, le plus euh, quand, euh, quand on a un petit un petit bébé. Donc souvent les, les sages-femmes connaissent euh, l'existence des, des monitrices de portage. Euh, ensuite, on peut euh, rechercher sur Google, mais vraiment on le terme monitrices de portage avec le nom de, de sa ville. Euh, on, on doit pouvoir trouver. Et ensuite, on n'a pas encore d'annuaire officiel, mais certaines marques d'écharpe de, euh, proposent des, des petits annuaires. Euh, en ligne, qui ne sont pas toujours à jour. Donc vraiment, je pense que euh, en, en parlant à sa sage-femme, à un professionnel de santé en qui on a confiance, et euh, en faisant cette petite recherche sur internet en s'assurant vraiment qu'on a affaire à une monitrice de portage formée. Euh, demander peut-être par quelle école elle a été formée. On peut aussi demander l'attestation de formation si, si on a un doute, mais euh, on le on trouve assez facilement.
0: Ah oui, d'accord. Je, non, je ne savais pas qu'il y avait des écoles. Euh, donc, on peut demander à l'école, auprès d'écoles, euh, les monitrices de portage ont été formées. D'accord, ok, super intéressant. Merci beaucoup, Daphné. Euh, je, je le précise parce que tout à l'heure, vous avez évoqué que vous interveniez à, à domicile. Je sais que vous faites aussi des ateliers. Euh, donc, vous proposez aussi des, des services en ligne et d'ailleurs, nous avons enregistré un autre épisode ensemble sur Allo Fait Dodo, où on parlait de, de tout ça, où vous partagez justement ce que vous présentiez aux, aux parents. Et, euh, et pour qu'on puisse retrouver bah, toutes les informations sur vous, sur votre, sur votre activité, euh, les parents peuvent se référer à cet autre épisode. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi euh, tous les éléments en description de cet échange-là aujourd'hui.
1: Eh super, merci beaucoup
0: Merci à vous pour votre temps Daphné, et puis bonne Merci continuation. Marie. Oui, au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fedodo Alors dites-le nous.